0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las 6 en punto de la mañana, estamos a través de la M550 Radio Colonia, con novedades de Uruguay y la región, acompañándolos hasta las 7 de la mañana. La temperatura actual 16 grados, 4 décimas, la máxima prevista para hoy, 30 grados, el cielo está claro, algo nuboso durante la mañana, periodos de nuboso con bancos de niebla por la tarde. El día de mañana jueves, la temperatura mínima 16, la máxima 30 grados, con cielo algo nuboso, periodos de nuboso, nebrinas y bancos de niebla. En la jornada del viernes, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, la mínima estará en los 17 grados, la máxima 29 grados, con cielo nuboso, mientras que en situación similar se estará dando en la República Argentina. Algunos de los títulos que acompañamos... Y habitualmente compartimos con todos ustedes en esta jornada el diario El País, El Observador y Montevideo Portal se detienen en lo que fue el título de Peñarol que venció por penales a Plaza Colonia y que se quedó con esta edición del Campeonato Uruguayo. Esto le vale la clasificación directa a Copa Libertadores. En el lugar 2 de Uruguay para esta Copa Internacional quedó el Club Nacional de Fútbol y Plaza Colonia en el tercer lugar. El diario El País titula esta mañana, Uruguay dialoga con fabricante de farmacéuticos, Merck, para adquirir las vacunas y la píldora que precisamente eh, combate la COVID-19, título destacado por el diario El País en esta jornada. Otros temas, TLC con China, la visión de los empresarios industriales y el gobierno. En lo que va del 2021 murió más gente de la que nació en el 2020. Encontraron una granada, armas y marihuana en los baños de las visitas del CONCAR. Javier Milei estuvo en Uruguay, invitó a rugir contra la casta política. Declaraciones que hoy recoge el diario El País. También el gasoil que importará ANCAP y por qué la empresa dice que hay riesgo de quebrar stock. Omicron es más transmisible pero más leve que la variante Delta. Y la mamá del bebé que recibió vacuna anticovid dijo que hará demanda. Esto es una mala praxis. Son algunos de los temas que hoy destaca la prensa en nuestro país. En ese sentido, Montevideo Portal esta mañana también destaca la victoria de Peñarol por penales. El partido terminó uno a uno tras los 90 y el alargue. Y en la definición por penales estuvieron más eficaces. ...los futbolistas aurinegros en el mano a mano con Plaza Colonia, gran animador del campeonato. Eh, madre de bebé vacunado con Pfizer por error en Florida realizará una demanda o denuncia... ...según también destaca varios medios, pero se detiene Montevideo Portal en Bustillo y Cafiero... ...que acordaron la normalización del tránsito en los pasos fronterizos, según destaca este medio para el canciller uruguayo que viajó a Buenos Aires para mantener una nueva reunión con su par argentino. La segunda desde que eh, asumió en el cargo Cafiero ha sido una reunión destacada. Bustillo viajó este martes a Buenos Aires para mantener la segunda reunión con su par argentino Santiago Cafiero desde que usted último asumió como canciller en el país. La Cancillería informó que en el encuentro se trataron temas vinculados a la agenda bilateral y acordaron impulsar con las respectivas áreas de fronteras y de sanidad de cada país la normalización del tránsito de los pasos fronterizos compartidos. Son las 6 de la mañana. Tres minutos. Comunicate
1: con nosotros por WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126.
2: Nace una nueva manera de informarse: noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber. Al instante, noticiasargentinas.com a un clic de la información.
1: Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende... Acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido. Solidario. Con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM550, llega... El Duende Guillermo Petruccelli
3: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba blins.com.uy
1: Esté donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550. Y tu vuelta a casa va a ser más divertida. Tanto te viste, eh. El chilo grandío Manuel Vidal Vidaleraola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Grítalo por AM550. 550.
2: Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: El SINAE reportó 2.104 casos activos de COVID-19 en Uruguay. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, en la jornada de ayer se realizaron 8.887 análisis y se detectaron 237 nuevos casos de coronavirus. Además, se registró un fallecimiento. En el desarrollo de los temas en esta jornada, en el panorama de noticias de Radio Colonia, la calle POU encabezó traspaso a Uruguay de presidencia pro del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. Con la presencia del presidente, se traspasó a Uruguay la presidencia pro tempore del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay para el periodo 2022-2023. El Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, asumió la titularidad del organismo y destacó la necesidad de mirar el río como el medio de desarrollo de los países. Además, se comprometió a trabajar para aumentar su dragado y reactivar los puertos.
4: Y bueno, primero que nada, este, la conformación de este comité es en el año 2010 que nos integramos todas los, los, las intendencias, las gobernaciones del litoral uruguayo-argentino y y después se agregan todos los municipios del lado de Brasil, el río Uruguay entra a 700 kilómetros en Brasil, y los principales este, desafíos son la navegabilidad del río Uruguay, para lo cual se precisa aumentar el dragado, especialmente del bajo río Uruguay. Después, el tema del transporte de contenedores, que todos los puertos del litoral tenemos la infraestructura necesaria, el equipamiento, y no podemos lograr que haya un flujo de contenedores importantes. El tercer desafío es lograr, con apoyo de organismos internacionales, Argentina está más adelantada que nosotros, el, la construcción de las plantas de fluente de todas las ciudades que están en la orilla del río Uruguay. Y el cuarto tema, que fue el primero que le hablamos al presidente, que le habló el gobernador de Entre Ríos, fue el tema de los pasos de frontera, de tratar de abrir todos los pasos de frontera que tenemos. Esos son un poco los los temas que tenemos más inmediatos. ¿Y
5: puede ser que a través de este comité se destraban, entonces, finalmente, este tema de las fronteras? Porque lo decía el gobernador de Entre Ríos, que la situación sanitaria está siendo favorable en Argentina, y bueno, ni hablar del tema muy hueco la vacunación.
4: En realidad, el gobernador lo que dice es que el problema no lo tiene la provincia, lo, lo tiene eh, Salud Pública de la Nación, que todavía no ha definido la apertura de la frontera. El gobierno de Entre Ríos está pronto, preparado, con todos los requisitos necesarios para abrir. Él dice que es inminente, pero bueno, así venimos semana por semana. Este, así que bueno, esperemos que, que a partir de ahora... Bueno, el canciller se fue a reunir anoche con el canciller argentino, así que bueno, capaz que ahí haya alguna novedad.
6: ¿Qué pasa con Uruguay sí. está más atrasado que Argentina. No. ¿Eso ¿Qué porcentaje de contaminación genera y
4: cuánto se puede reducir? No, eso no lo sé. Lo que sí este, es importante, porque el problema del río Uruguay no es otro, es ese, el principal. Este, el tema de las plantas. Uruguay está avanzado y están los proyectos para prácticamente casi todas las ciudades. Argentina, lo que ha tenido, nos parece a nosotros, por lo que dijo hoy el gobernador, que ya están en la fase de ejecución
2: de la obra.
3: La apertura de fronteras por lo menos generaría que las personas que quieran ingresar a Uruguay o que quieran ingresar a Argentina deban disoparse, y allí estaba por lo menos uno de los reclamos sí. de, de la familia, ¿no? es decir, los costos sí. que tienen las familias para poder cruzar, sobre todo esas familias binacionales. ¿Qué se puede hacer?
4: Primero que nada, Uruguay en ese tema no, no tranza, o sea, el PCR hay que hacerlo se pueden solucionar otra cantidad de cosas. En el tema del test no no hay posibilidades. De... Sí lo que puede haber es que haya algún subsidio, digamos, de alguna parte que salga para la gente que realmente no lo puede pagar. Y lo, lo otro es que estamos entrando en el verano-verano, por el puente de Frayventos, es el puente donde entra más gente. Para tener una idea, pasan 500 camiones por día, y eso no paró nunca, siguió toda la pandemia. Entonces, cuando haya recambio, cuando ingrese gente y salga, si los puentes no están abiertos, es muy complicado. La gente no está dispuesta a hacer no, 600 kilómetros más. ¿Usted
7: habla de subsidios a nivel de su intendencia? No, a nivel no. Del Congreso Dijimos
4: que, que puede ser. Que para la gente que no puede pagarlo, bueno, que se busque alguna solución. ¿Pero lo
7: analizaron?
4: No, no.
3: ¿Es político partidario que Argentina no quiera abrir las, las fronteras? No, el dice automático? el gobernador
4: que no. El gobernador piensa, dijo claramente... No, yo creo que no, digo, este, me parece que Argentina debe tener una presión muy grande de la gente para poder venir, la misma que tenemos nosotros de nuestra gente para ir, porque cuando acá se dice, bueno, este, no queremos que la gente vaya a comprar, está bien, esa es, ¿por qué? Porque nuestro comercio creció, ahora también tenemos que ponernos en el lugar de la gente, que con un salario compra seis veces más que lo que compra acá, y bueno, es un fino equilibrio que tenemos que lograr. Antel inauguró
0: radiobases en dos escuelas de Flores para optimizar conectividad en la zona. Sobre este tema habló el presidente del organismo, Gabriel Gurmende.
8: Una muy linda oportunidad para venir a Flores. Estamos inaugurando hoy en Flores la radiobase de La Casilla y de Castro. Dos poblaciones como tantas del interior profundo del Uruguay. En este caso ni siquiera tan profundo porque estamos a 20 kilómetros de conectividad que de alguna manera tenían una carencia elemental, que es la de la conectividad. En muchos lugares, y pueblos del interior, esta, esta conectividad que fue la vida misma durante la pandemia, que permitía a tantos uruguayos el tema de cuidar su salud, teletrabajar y educarse, no fue la realidad de los pueblos del interior y no fue la realidad de muchas escuelas, públicas del interior rural profundo del Uruguay. Es una situación de falta de equidad que desde Antel tratamos de subsanar desde el primer momento que nosotros llegamos. Nos hemos comprometido a conectar todos los poblados del interior del Uruguay. Pensamos que vamos a cumplir con el compromiso de conectar 50 antes que termine el año. Hoy lo estamos haciendo en Flores, también lo estamos haciendo en Durazno, en el mismo momento, conectando a Álvarez y Rosely Ríos. Ayer estuvimos por Salto, donde conectamos a Lerunguá. Rincón de Valentín y Campo de Todos seguimos en 33 la semana que viene con seis localidades más y la otra semana antes del 21 en otro, otras ocho localidades del interior del país se trata en definitiva de cumplir con lo primero que es para una empresa de telecomunicaciones del Estado que tiene un rol social a cumplir lo primero es llevar la conectividad a estos lugares hoy en La Casilla, hoy en Castro y mañana en, en otros lugares del país
7: aquí está el de ¿Cuáles son este digamos, los aportes, las inversiones que la empresa, esta empresa del Estado tiene para el departamento en general.
8: Mire, para este año hemos hecho inversiones del orden de los mil dólares tratando fundamentalmente de reforzar la red celular en Flores. Ahí hemos invertido en capacidad para mejorar la situación de conectividad en Trinidad, en San Gregorio, en Cerro de, de Ocupín. Y, este, y en otra localidad más que ahora no recuerdo. Y tenemos el mismo propósito para el año que viene, donde vamos a aumentar las inversiones a 800 mil dólares para el departamento de Flores.
0: El presidente del Códice, Robert Silva, dialogó con el presidente de Antel Gurméndez durante el acto, fue a través de videollamada.
9: La verdad
7: que para nosotros, para la NEP, es un, una instancia de alegría eh, durante la pandemia. Tuvimos muchísimas veces eh, a, conversaciones con directores, con maestras de escuelas rurales, de comunidades alejadas, en donde la situación de aislamiento se hacía notar justamente por falta de conectividad. Entonces creo que eh, era una, una realidad a atender que cuando tú viniste por acá por la NEP, a plantear la voluntad de nuestra empresa pública Antel de tener una vocación social para atender estas situaciones de injusticia en el interior profundo del país eh, aunamos esfuerzos, eh, estuvimos atrás de los trámites administrativos correspondientes tanto en Antel como acá en la, en la administración de la educación para concretar esa iniciativa que Antel tuvo y que mancomunadamente llevamos adelante. Creo que eh, es la generación, estamos en una instancia de generación de oportunidades para muchísimos uruguayos, muchísimas personas del interior, en donde a muchas veces vemos los discursos que dicen que hay que generar oportunidad para todos, sobre todo para los que están en el medio rural, para los que están más alejados, pero a veces es difícil que se concrete en realidad. Y hoy, este, en el departamento de Flores, se está concretando, como se ha venido concretando en varios puntos del país, a través del accionar de Antel y la colaboración de la ANEP en lo pertinente en los predios de nuestros centros educativos. Así que el agradecimiento, las felicitaciones a toda la comunidad eh, de la Escuela 32, a la comunidad que eh, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, levanta la bandera de la educación pública que es nada más y nada menos que levantar la bandera del Uruguay, generando oportunidades a través de la misma. Así que gracias a ti, a toda la empresa, eh, felicitaciones nuevamente, un gusto estar con ustedes y seguimos adelante en este proceso de trabajar... Con, en forma aliada con, con Antel para generar eh, nuevas oportunidades a lo largo y ancho de todo el país. Un abrazo, un saludo y muchísimas gracias por permitir, permitirme a mí, en representación de toda la educación pública del Uruguay, estar presente en este importante momento.
0: Son las 6 de la mañana, 16 minutos, la temperatura actual en Capital Federal, República Argentina, 16, 19 grados, 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Argentino, la máxima prevista para hoy, 29 grados. Para la jornada de mañana, jueves 20, la mínima, 28, la máxima. El viernes, 27, la máxima. Y hacia el fin de semana, las temperaturas no superarán en Capital Federal, República Argentina, los 28 grados. 6 de la mañana, 16 minutos.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550. con futuro. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Nuestra tierra. Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Facundo Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9 con la mejor información del campo Nuestra, no tierra, nuestra tierra, tierra por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa Lunes a viernes de 14 a 16 por AM 550 Radio Colonia Colonia Uruguay
2: Cuando decimos que somos una picar de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550, AM 550. La radio del Río de la Plata
0: En la capital del país, en Montevideo, unas 40 familias accedieron a sus viviendas. Es en el barrio Unión. Los apartamentos de uno, dos y tres dormitorios fueron adjudicados y adquiridos bajo la modalidad de compra y de alquiler con opción a compra. Sobre este tema habló la ministra de Vivienda. Irene Moreira.
6: La verdad que una alegría. Estamos, como bien tú dices, en una nueva inauguración. Aquí en, son 40 unidades, de las cuales cuatro son para BPS, es decir, de un solo dormitorio, y luego de dos y tres dormitorios. Y acá se está entregando en una doble modalidad. Eh, la compra directa y el, el alquiler con opción a compra, que tú sabes que le damos una importancia grande. Este, realmente está en muy buen punto con muchos... Eh, con muchas escuelas, vaya si eso es importante, cuando tenemos casi el 50% eh, con niños, familias con, con niños. Este, y, y bueno, y un punto excepcional, estamos en, en propio entre Avenida entre Italia y 8 de octubre, realmente es un punto excepcional, y la felicidad con las familias que tú ah, pudiste este, presenciar, que realmente estaban felices después de, de un tiempo bastante importante de, de, de búsqueda, conseguir este, este, este sueño de tener el de casa propia.
10: Eh, ¿Cómo accedieron la familia? ¿Cómo fue el proceso?
6: Se hizo un llamado en octubre del año pasado, en el 2020, un llamado a inscripción, en la cual se participó, hasta estuvo abierto hasta mayo, allí se hizo la selección, obviamente hubo más inscriptos de, los, de las 40 unidades, de las 36 unidades, este, y ahí se hizo la selección, hay una lista de espera para aquellas personas que obviamente que no, no, no querían después, este, por X motivo, este, se salían de la lista, este, pero no hubo, creo, no tengo entendido que no hubo ninguna ninguna devolución. Así que, bueno, son 36 familias que hoy ven esa realidad posible.
10: ¿Hay una unidad que es accesible?
6: Hay una unidad que es accesible, es, es de ahorro previo. La muchacha este, que eh, trabaja, me, me estuve conversando con ella, fue ella misma que, que ahorró y bueno, creo que es un ejemplo de cuando uno quiere, puede.
0: El INAO abrirá centro de atención para niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Es bueno que entre todos resolvamos actuar y que hagamos cosas en la dirección correcta a los efectos de enfrentar esta realidad y preservarla. Fueron reflexiones del presidente del INAO, Pablo Abdala.
5: Bueno, los datos confirman una tendencia preocupante. Hoy en el Día Nacional contra la Explotación Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes, el CONAPES, como es tradicional, presenta los datos de este año y los datos del 2021 cerrados al 30 de noviembre, lo que están indicando es un incremento de los casos. Estamos hablando de 494 casos que el CONAPES está atendiendo. No quiere decir que todos se hayan iniciado en el presente año, muchos vienen de los años anteriores, porque como ustedes saben, todo el proceso de contención de las víctimas y de reparación del daño es un proceso prolongado, pero de esos casos, 156 sí se iniciaron en el presente año 2021. Confirma esto, repito, un agravamiento de un problema que entre todos, y estas instancias sirven para eso. Tenemos que asumir como un problema real, como un problema que es de todos los uruguayos, que seguramente tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, no será un tema estrictamente de los uruguayos, pero nos debe preocupar lo que pasa en nuestro país, y en nuestro país esto pasa, y es bueno que se sepa, y que todos los uruguayos y las uruguayas lo asumamos como un problema que tenemos que encarar con sentido de responsabilidad compartida. ¿Es el 30 de noviembre? Es el 30 de noviembre, cierre, efectivamente, y esos son los datos. ¿Y de qué número venimos? Venimos de 410 casos en el 2020, por lo tanto, reitero, esto marca un incremento que me parece que no podemos ignorar, no podemos hacer de cuenta que no ocurre y tenemos que asumirlo en toda su magnitud. ¿Y
7: ¿Qué habla se con se el presidente
5: dice? de estos temas? ¿no? ¿Cómo? De este tema, ¿qué habla con el presidente? ¿Qué le preocupa de esto? ¿Con el Presidente? Sí, con el Presidente de la República. Bueno, mire, con el Presidente de la República está al tanto de todos los temas y por supuesto que es muy sensible con relación a esto y este es un tema que el Gobierno Nacional sin duda lo reconoce como un tema que está en la agenda porque tiene que ver directamente con la protección y con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en ese sentido, por lo tanto... Hay un componente presupuestal que tiene que ver con el refuerzo que recibimos el año pasado en el presupuesto, con el refuerzo para invertir en primera infancia. Cuando hablamos de invertir en primera infancia, por ejemplo, y de abrir nuevos centros CAIF, estamos hablando de estos temas. Porque la presencia del Estado en el territorio es lo que permite, por lo tanto, la detección temprana de situaciones de estas características, de situaciones de violencia, de situaciones de explotación sexual. De manera tal que en ese sentido, por supuesto que el gobierno este tema lo tiene en su agenda como un tema de preocupación.
6: ¿Cómo el aumento? ¿Cree... ¿Más situaciones de explotación sexual o que hay una ma mayor captación de ellas o más, más denuncias? Las
5: dos cosas, las dos cosas. Yo creo que por supuesto hay aspectos positivos en todo esto, aunque pueda parecer paradójico o contradictorio, pero creo que tenemos mejores registros. Tenemos una, un abordaje interinstitucional del tema que antes no teníamos, en un proceso que tiene más de 15 años, el CONAPES, se creó en el año 2004. Ya en el 2004 se aprobó la legislación, que es una legislación muy avanzada en el Uruguay, en cuanto a tipificar como delito el pago o la promesa de retribución a cambio de favores sexuales a un menor de edad. Eso es algo muy positivo. El cambio del código del proceso penal tiene mucho que ver con esto y para bien el hecho de que INAU trabaje como viene trabajando con la fiscalía en la detección de los casos, en la identificación de los culpables, en la protección a las víctimas, sin duda habla de aspectos que son muy saludables. ¿Esto alcanza? Por supuesto que no. En el INAU estamos trabajando para mejorar la respuesta. Para mejorar la respuesta, por ejemplo, con los equipos itinerantes, nosotros tenemos convenios con organizaciones sociales que trabajan muy bien en todos estos asuntos, pero les queremos pedir más, vamos a hacer un nuevo llamado, estamos redactando nuevas bases para que haya más presencia en territorio de los equipos, para que los equipos estén radicados en el interior del país, en todos los departamentos, y para que trabajen de manera más coordinada con los equipos de INAU, con las direcciones departamentales, para propender, entre otras cosas, a una mejor y más rápida judicialización de estos casos.
11: Gracias.
0: El bebé vacunado contra la COVID-19 por error está internado sin problemas de salud, informó el ministro Daniel Salinas. El hecho ocurrió el pasado sábado en Florida, cuando un niño de cuatro meses de edad fue inoculado con una dosis de Pfizer contra la COVID-19 para adultos. Según explicó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se trató de un error procedural cometido por una vacunadora con 20 años de experiencia que cuando se percató del hecho, se contactó con la madre del menor y los trasladó en su propio vehículo a un centro asistencial. El ministro de Salud Pública informó que la cartera, el ministerio, dispuso una investigación administrativa, mientras que la división jurídica de la cartera recomendó la denuncia preventiva a la fiscalía, según el secretario de Estado. El bebé se encuentra internado por precaución por siete días para monitorear su evolución.
12: Se Trató de un error procedural y, eh, como les decía, a las 20 y 30 este, comencé a conectarme con todo el mundo para movilizar todos los recursos humanos y, y del Ministerio para dar respuesta inmediata a la situación. En definitiva, un error en el cual se inocula con una vacuna que no le corresponde, es una vacuna Pfizer en un lactante, que no, no tiene indicación, es un error. Además es una vacuna de adulto. Y por otra parte, digo también a destacar, no es, es un hecho este, fortuito o, una, o un error de todas maneras, una vacunadora con 20 años, con mucha experiencia, que cuando se da cuenta del error al realmente eh, procura establecer con, eh, contacto con la mamá, la trae ella misma en su propio vehículo, al centro asistencial, se preocupa por la situación. La historia clínica eh, refiere a un excelente estado de salud, se revisa electrocardiogramas normales.
0: Se conoció también que fue separada del cargo la funcionaria que administró por error esta vacuna al bebé en la Mutualista de Florida, la misma, mmm, según se conoció esta medida, se adoptó para otra funcionaria de ese centro de salud que estaba vinculada con el caso. La madre del bebé, Irma Pereira, hablando con la prensa, aseguró que su hijo fue víctima de una mala praxis y que está dispuesta a demandar o denunciar a las funcionarias. Le dio dos vacunas bien y en la tercera no miró lo que estaba agarrando y se la dio al bebé, dijo la mamá.
10: Cuando yo me iba, después que le dio la vacuna que se percató de que le había, le había dado una vacuna mal. Se investigó y me avisaron que la vacuna era la vacuna de COVID. ¿Por qué lo
2: vacunaste aquí en COMEF?
10: Lo vacuné en el COMEF porque ya lo había vacunado anteriormente en COMEF y era donde había fecha más, más antes, porque ya tenía que vacunarlo a los dos meses. A los dos meses fui y le dimos la vacuna, todo bien. A pesar de que la vacunadora andaba con un celular en la mano y hasta mi marido estaba adelante. Y ahora que fui a vacunarlo por la, para darle la vacuna de los cuatro meses, a pesar de que no tenía ni un celular a la mano, ella le dio dos vacunas bien y la tercera no miró lo que estaba agarrando y se la dio al bebé.
7: ¿Y qué vacuna era la que vos se ibas a darle a
10: Y la vacuna de los bebés, la vacuna de los bebés, el nombre no te la sé decir. Él ahora está bien. Y lo único que están haciendo es seguir monitoreándolo eh, el lunes vamos de vuelta a Montevideo para hacerle un, una ecografía más y para hacerle más electro, pero para saber cómo él está. Pero lo que me tiene más enojada es que están hablando de todo un poco.
7: ¿Qué es lo que están diciendo? Que, que, se, está que se
10: está pagando, que esto es fraude, que el niño no está internado. Me están llamando de todos lados, me están mandando mensajes. Esto no es una joda. Yo tengo a mi niño de cuatro meses metido ahí y esto no es una joda.
9: Bien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas
11: a tomar alguna medida con respecto a esta situación? Vea, ¿qué vas a hacer?
10: La verdad es que yo me, me estoy aguantando todito. Me estoy aguantando todo, todo. Me estoy aguantando.
11: Anoche comenzaba cuando hablábamos por teléfono que por ahí planteabas alguna demanda por, por mala praxis. eso ¿Lo, lo seguís pensando o cambiaste de opinión ahora?
10: Es que no cambié de opinión en nada. Esto es una mala praxis. Todos dicen... Un error lo comete cualquiera, un error puede cometerlo cualquiera, pero en el tema de la salud, ¿es un bebé de cuatro meses? No, esto que yo dije, mi marido le dijo al director también, que yo voy a hacer lo que tenga que hacer y lo voy a hacer. La, la demanda, sea una demanda, sea una denuncia, lo voy a hacer igual.
1: seguimos en Instagram, Radio Colonia.
10: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus sepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
2: Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
11: ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto. Es el momento. De no perderse de 12 a 14, ¿cómo te va Benedetto?
1: ¿Cómo te va Benedetto? De
11: lunes a viernes,
1: de 12 a 14, por AM550. ¿Cómo te va Benedetto? Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550.
2: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550, AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana, 32 minutos. En estos momentos el Instituto Uruguayo de Meteorología está informando sobre la presencia de eh, humo, una nube importante de humo en la zona del departamento de Soriano, muy cercana a la capital, Mercedes. Esto motiva precisamente que en esa zona la visibilidad se haya reducido notoriamente, de acuerdo al informe que recientemente presentó la estación meteorológica ubicada en esa localidad. La temperatura en Colonia en estos momentos es de 16 grados, 4 décimas. Avanzamos. Ahora con otros temas, elecciones en el Frente Amplio, en Colonia votaron más de 3.700 personas en este departamento, este fin de semana pasado, el domingo, 3.708 personas estuvieron participando en las elecciones de autoridades del Frente Amplio. Sobre este tema, el diputado Nicolás Viera señaló.
13: Bueno, el balance es ampliamente positivo, realmente para el Frente Amplio de Colonia, pero obviamente que de todo el país... Estas elecciones marcaron un momento de, de movilización sumamente interesante y cargado de mucha emotividad, teniendo en cuenta que eh, estamos en el marco de, del primer año del de fallecimiento de nuestro querido compañero Tabaré Vázquez y además con todos los desafíos que tenemos como pueblo y como fuerza política en, en todos estos meses. Así que para nosotros es un balance positivo, en colonia se creció en alrededor de 700 votos comparado con la última elección interna del año 2016. Fueron 3700 eh, personas que votaron en todo el departamento y a nivel nacional, aún sin haberse realizado las elecciones en Argentina y en España, que allí también hay frente amplistas para votar, se llevan contabilizado un total de 130.000 mil frente amplistas votando dentro del Uruguay. Así que eh, eso, obviamente, que nos fortalece como organización política, profundiza nuestra democracia y hemos puesto a más de 130.000 personas en la uh -huh. calle para elegir a través de los diferentes locales de votación de todo el país nuestras autoridades, los presidentes nacional y departamental y los plenarios departamentales y el plenario nacional, que es nuestro máximo órgano de decisión.
0: Mientras tanto, a nivel de ANCAP, las dificultades eh, pasan por las, eh, la situación que se está eh, observando a través de las medidas gremiales y la decisión del directorio del organismo de eh, la eh, importación de combustible para evitar que el mismo eh, quede sin eh, la cobertura necesaria en estas épocas. Precisamente sobre este tema, Richard Saramelo señaló. Cuando se para una refinería, se para, y bueno, y
14: y bueno y esto va a llevar días volver a a poner en marcha y a cumplir con los procesos, pero bueno, eh, es lamentablemente la situación que nos toca vivir hoy, este, y creo que hasta que no pase el tema de la del referéndum vamos a seguir con esta escalada, que a mí entender obviamente este, va por ahí. Y bueno, y bueno eh, fíjese que estamos haciendo un esfuerzo enorme, gastando o, o poniendo... Este, las ganancias de, que se van generando por las ventas extraordinarias de UTRE para que los precios de los combustibles no suban debido a, al precio internacional del barril del petróleo, y el sindicato hace de, estos paros que le que van a costar a la refinería por lo menos, por lo menos, eh, todavía no están cuantificados, pero, pero seguro una base de 500 mil dólares por día por cada día que la refinería esté, esté parada, así que vamos a hablar de, de millones. Este, lo cual es, es sin duda eh, una situación increíble, que el sindicato la sabe, sin embargo la aplica. Este, son medidas desproporcionadas que no, que no se condicen con la realidad. Y esto se, eh, esto de la refinería realmente es un, un gasto que, eh, que, 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 que es totalmente evitable este, y que no es una medida de fuerza que, que no, que no está justificada a mi, a mi entender, pero en definitiva no nos queda otra que respetarla. Pero además, ya desde agosto que empezamos a cuantificar los gastos originados por por el sindicato, por por medidas, ya ya superan, este, obviamente, el medio millón de dólares. Y bueno, y ahora, hoy, eso que, 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 esos gastos que se originaron desde agosto hasta esta fecha se van a superar por cada día que está parada la refinería. Así que vamos a hablar de millones. Cuesta creer que un, un sindicato que tiene un montón de beneficios, donde, por suerte... Este, tienen sueldos importantes, donde donde los trabajadores este, están bien, donde donde en, en este periodo que va de gobierno se ha mantenido la fuente de trabajo, se ha, eh, bueno, se ha hecho todo para que, para que los funcionarios eh, tengan todo, y bueno, a veces uno no entiende este tipo de paros que complican que generan pérdidas este, y bueno que, que no que no van de la mano de, de, de reclamos que, que realmente este, uno diga bueno que tienen algo de, de raciocinio ¿no? nosotros como directorio este, estamos siempre dispuestos a hablar de hecho lo venimos haciendo el problema que es como como una discusión de, 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 de sordo no es decir este, por un lado eh, nosotros tratamos de, de brindar todo lo que está al, al alcance de, de la empresa y por otro lado tenemos, eh, bueno, una acción del sindicato que no es necesariamente representativa de la mayoría de los trabajadores. Eso es bueno decirlo, ¿no? El sindicato está eh, en una actitud que, que la mayoría de las veces no es compartida por los funcionarios de la empresa, pero en definitiva es el sindicato el que toma las medidas y por lo tanto... Hay un acatamiento para evitar líos por parte de muchos de los trabajadores este, y que bueno que terminan en estas situaciones donde este, obviamente complican, complican el normal funcionamiento de la empresa y es por eso que, que el directorio en definitiva este, ha denunciado los convenios con el sindicato debido a la, a la, a la falta de respeto que ha habido este, por el sindicato por, 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 por tomar medidas... Este, que, que, que no son de recibo y, y, y desproporcionadas. Y, y bueno, eh, esto no, 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 no es más que, que la continuidad de, de, de un relacionamiento en, en el cual el sindicato pide todo este, y no concede nada este, y donde se enmarca en una reivindicación, obviamente, a nuestro entender, por temas
0: vinculados a la luz. El sindicato cuestiona que ANCAP se asocie con privados para el negocio del Portland y reclama por la negociación de un convenio colectivo que acaba de caer. ANCAP decidió denunciar el convenio colectivo que regía hasta el 31 de diciembre. Según las autoridades de la empresa estatal, esto se hizo porque el sindicato no cumplió con uno de los puntos del convenio. El presidente de ANCAP dijo ayer en Radio Colonia... Nosotros actuamos exactamente como establece el procedimiento de rescisión del convenio. Hay un antecedente, el 5 de agosto, cuando anunciamos que el 31 de diciembre no íbamos a renovar automáticamente el convenio y expusimos las razones. Estábamos apelando a un incumplimiento de FANCAP con respecto a las obligaciones que dice el convenio. Más tarde esos incumplimientos se verificaron nuevamente y procedimos a denunciar este convenio, dijo el presidente del organismo. Ante la detención de la planta, las autoridades están iniciando trámites para importar combustible refinado en caso de que sea necesario. Nosotros ya lanzamos todos los procedimientos para importar combustible porque la demanda está muy alta y no podemos correr el riesgo de que la refinería presente alguna dificultad y tengamos dificultades, reitero, para tener eh, producto finalizado, señaló el presidente de ANCAP. Sobre este tema también habló el eh, sindicato que dijo que no es verdad que exista necesidad de importación de combustible por el paro de la refinería porque ANCAP tiene stock suficiente para el abastecimiento durante varios días, según consta en los inventarios. El senador Frente Amplista Alejandro Sánchez dijo que si el gobierno termina importando combustible por el paro en la refinería de La Teja, eso le va a costar más caro al Uruguay.
15: Yo siento que me parece que las autoridades de ANCAP este, procedieron de manera introspectiva al denunciar el convenio este, que establecía justamente la posibilidad de guardias gremiales. Yo creo que se actuó en definitiva de una manera equivocada para los intereses de la empresa. Este, pero más allá de eso se llegó a un acuerdo de funcionamiento mínimo que se firmó en la noche de ayer, este, donde bueno el, la refinería para, pero los servicios... Este, auxiliares de la refinería van a tener funcionarios, o sea que no es que no queda ningún funcionario en la refinería, lo cual eso es bueno porque preserva las cuestiones de seguridad y las cuestiones de la refinería, así que en ese sentido creo que lo que hay que hacer es reentausar el diálogo y la negociación entre los trabajadores y la administración de acá. Bueno, me parece que también es una medida de carácter político del gobierno, ¿no? acá hay, hay actores del gobierno que lo que pretenden es... este importar combustibles, ¿no? Y aprovecharon un conflicto sindical que va a tener aproximadamente dos o tres días, porque en definitiva este es un paro general de 24 horas y la refinería va a seguir andando seguramente a las 48 horas esté funcionando nuevamente. Bueno, como para generar un hecho de importar combustible. Ahora, lo cierto es que este, los informes de los expertos en Uruguay establecen con claridad que refinar combustible es más barato que importarlo. Y de hecho las, las declaraciones del presidente de, de Ancap. Ayer reafirmaron eso, dijeron, bueno, esto no va a generar un sobrecosto a la empresa por tener que importar, ¿no? O sea, que ahí está demostrado la importancia de la refinería. Y lo que va a pasar es que le va a salir más cara al Uruguay. Como dice el informe de la Comisión de Expertos, en donde nosotros por cada barril de petróleo que refinamos en ANCAP, ahorramos 8,4 dólares en el año 2019. Eso quiere decir que por 15 millones de barriles de petróleo, el Uruguay se ahorra 125
0: millones de dólares por tener la refinería andando. El ministro de Industria, Omar Paganini, también habló de este conflicto, calificó de desproporcionado el paro de FANCAP en la refinería de La Teja.
4: Bueno, a nosotros nos llamó bastante la atención esta medida que nos parece desproporcionada con el ambiente que se vive en ANCAP, con el diálogo que se estaba realizando justamente en la DINATRA sobre el convenio colectivo, en la mitad de un diálogo por un convenio donde no hay un trancazo se lanza esta medida que yo diría que es de las más extremas que puede tomar un sindicato parando la refinería por primera vez desde el año 73 yo quiero reflexionar sobre lo que dijo el propio secretario general del sindicato que dice esto se paró nunca se paró después del golpe de estado entonces están un gobierno que está administrando una empresa queriendo mejorarla, saneando sus números tomando decisiones para administrar lo mejor posible por un lado y, y por otro lado una negociación de un convenio sindical que viene... ...avanzando por los carriles razonables... ...y ya nos vamos a un paro de la refinería de La Teja... O ...se nos parece completamente desproporcionado.
0: En otro orden el sindicato de UTE... ...advierte por avance privatizador... ...según dijeron del Servicio Público de Energía Eléctrica... ...la agrupación de funcionarios de UTE... ...sostiene que un nuevo avance privatizador... ...del Servicio Público de Energía Eléctrica... ...parece estar en las puertas... ...de las oficinas del Poder Ejecutivo... Sobre este tema el eh, dirigente el sindical Gonzalo Castelgrande indicó. La UTE le compra la energía
16: en dólares a 20 años y bueno, hoy hace que hoy la UTE esté pagando más de 400 millones de dólares anuales a estos generadores privados. Pero ahora se le suma eh, una, nueva, una, una nueva situación que hay un decreto, que, que hay un borrador de decreto que el Ministerio de Industria y Energía está considerando que tiene que ver con eh, hacer algunas modificaciones a lo que es el marco regulatorio, principalmente en la parte donde eh, los grandes consumidores eh, bueno, no van a tener eh, la obligación de contratar eh, justamente la, la, la energía firme que, que se requiere para, para poder garantizar en un futuro la demanda. ¿no? En ese sentido, lo que nosotros pensamos es que bueno, los grandes consumidores, eh, que estamos hablando que es un 25% de la demanda y son cerca de 550 empresas, eh, bueno, van a tener muchísimas más condiciones para generar una tarifa a mucho menor costo de la que tienen hoy, y esos costos, en el plano de la balanza comercial y financiera de UTE, lamentablemente esos costos los va a terminar asumiendo eh, los hogares eh, de las casas de familia uruguaya. Eh, en ese sentido, nosotros vemos que hay una profundización de la injusta estructura tarifaria que tenemos, que también hemos hecho propuestas, en, en años anteriores de, de que los empresarios pagan la mitad de lo que paga una casa de familia y hoy eso lo vemos que se va a ir eh, profundizando y agravando con esta con este decreto que quiere sacar el Ministerio de Industria. Sí, sí, sí. esto El, el tema de la estructura tarifaria y de que por medio de la, de, la, de la instrumentación de energías renovables iba a bajar el costo a la tarifa y que eso no pasó, lo venimos denunciando desde los gobiernos pasados, donde hemos hecho propuestas de rebajar la tarifa, de sacar el IVA de los consumos básicos, de poder cambiar la estructura tarifaria para que eh, los hogares no soporten todo el peso del costo del servicio público de energía.
1: Seguimos sí, en Twitter, Twitter. Arroba colonia AM550.
3: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Synergium Biotech, Producción Nacional de Vacunas. ¿Qué pasa
1: en el campo? Pasa por Agrolingen Radio. Agrolingen Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolingen Radio.
6: Separar,
10: reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12 llega. Hola, Chiche. Por AM550. Hola Chiche Todos los días en AM550 La mirada aguda de Chiche Helblum Te cuenta la actualidad La gran mañana de Chiche De 9 a 12 Por AM550 Transmite CW1 AM550 La radio del río de la plata
0: Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana. Se reunió el Comando Operativo en Defensa de la Ley de Urgente Consideración. El Comando Operativo en Defensa de la LUC se reunió por primera vez en la Torre Ejecutiva en la jornada de ayer. El objetivo de este ámbito es que el primero de febrero los integrantes de la Comisión de Gobierno intensifiquen su presencia en todos los departamentos ante el probable referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración que promueve el Frente Amplio, el pcnt y otras organizaciones sociales. Así lo explicó el diputado por el Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Mantuvimos una reunión
3: ya así exclusivamente del comando operativo eh, a efectos de avanzar en cuanto a la agenda, eh, los materiales y, y demás asuntos vinculados al, al trabajo de campo que como ya se ha manejado en, en instancias anteriores la intención es que en la segunda quincena de enero tengamos todos el, el, los motores prendidos a efectos de comenzar el primero de febrero con todo el trabajo en de diferentes departamentos sí. será determinante eh, la fecha del acto electoral es decir, si la corte electoral en la próxima semana eh, confirma la, alguna de las fechas que se han venido manejando a efectos de ajustar o estirar el calendario que venimos este, manejando en, en, hasta ahora en formato borrador.
0: El legislador del Partido Nacional dijo que con toda seguridad el referéndum se realice en marzo del próximo año. La ley dice que tiene un plazo de hasta
3: 120 días, es decir, que si en los próximos días se alcanza la, la, la cantidad requerida, estamos hablando que el plazo máximo será los primeros días de abril, teniendo en cuenta también que en los primeros días de abril, no la primera semana, pero sí si la segunda, va a estar comenzando Semana Santa o Semana de Turismo, con lo cual el, el, el margen en cuanto a las fechas también se reduce. O sea, la, la, el acto eleccionario seguramente sea en marzo, hay un par de fechas, según tenemos entendido, que se vienen manejando por parte de la Corte Electoral, que aún no ha resuelto este, cuál efectivamente será, y estimo yo que, que lo hará eh, efectivamente una vez que, que las firmas sean alcanzadas, que, que cuando corresponde hacerlo. Eh, y bueno, y en función de, de esa decisión, nuestro calendario estará marcado eh, en virtud del, del, día, del, del día del referéndum propiamente
1: dicho.
0: Partió ayer el último grupo de los 202 efectivos que realizan el relevo en el Batallón Uruguay en el Congo que cumple con la misión de paz de las Naciones Unidas. Del acto de despedida participó el Ministro de Defensa Nacional, Javier García.
9: Luego de, como decía, más de 50.000 compatriotas que han participado en misiones de paz, quiero transmitirles la responsabilidad, el orgullo y el honor que es para mí como ministro de Defensa Nacional, pero para el Uruguay en su conjunto, el tener mujeres y hombres que portan la bandera patria en su brazo y que van a una república lejana, en este caso el Congo, a proteger la vida, la integridad y los derechos de niños, mujeres y hombres frágiles y que están en situación de vulnerabilidad. Como bien dijo el comandante recién, que haya habido hace muchos años unos pocos que no entendieron el mandato, que no entendieron la misión y que violaron el honor del uniforme que portan, no hace que la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría, de nuestras mujeres y hombres del Ejército Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, nos representen con honor y representan a nuestro país con sus valores y lo mejor de nuestro sentido oriental.
0: Recordamos que mañana jueves se estará cumpliendo con el acto de reapertura, e inauguración de las obras de remodelación de la Plaza de Toros, ...de Colonia del Sacramento... ...con un espectáculo que contará con la presencia... ...de autoridades nacionales y departamentales... ...y público en general... ...y se estará reiterando el día viernes... ...mientras que el sábado en el marco de estos festejos... ...hay actividad en toda la ciudad de Colonia... ...con la participación de 38 bandas... ...8 comparsas, 16 y diversos actores... ...la Intendencia y los organizadores... ...de esta fiesta en simultáneo... ...que se desarrollará el sábado... En la zona del barrio histórico, el centro de Colonia, ya han instalado diferentes estructuras que sostendrán equipos de audio y otro tipo de equipamiento para el desarrollo de todo esto que se ha programado. La Plaza de Toros el sábado abrirá a las 11 de la mañana y se podrá ingresar sin problemas para recorrerla durante todo el día. Habrá también eh, medios de transporte para el traslado de personas desde el centro de la ciudad hacia la Plaza de Toros, que llevará adelante la empresa uno de los responsables de la productora, Kiko Ferrés, dijo que la avenida General Flores y el barrio histórico será peatonal desde Alberto Méndez y no habrá tampoco autos estacionados. Los vecinos tendrán stickers para acceder a lugares preferenciales, según señaló. Se instalarán cinco escenarios pequeños en, en la zona de Afe, en la Plaza Mayor, en la rotonda del final de General Flores en Rivadavia y esquina Ituyango, y también frente al Bastión del Carmen y en la Punta de San Pedro. Los espectáculos tendrán diversas propuestas de distinta índole, según explicó el productor.
11: La plaza va a tener un contenido permanente, para que después que quede abierta, todos podamos visitarlas, y bueno, va a haber opciones que la visión de Turismo va a más adelante en cuanto a visitas guiadas, y poder también recorrer las diferentes exposiciones que va, que se van a encontrar permanentes. ¿no? Independientemente, que seguramente en este proceso también se generan diferentes contenidos para ir acompañando y bueno ir conociendo todas las posibilidades que tiene la plaza. Porque lo importante de la plaza que está pensada para que pasen millones de cosas. Ya sean espectáculos como lanzamientos o eventos deportivos o diferentes eventos. Entonces, esto es lo que va a ser la plaza. El sábado va a estar abierto desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche, hasta las 8 de la noche, ahí van a pasar diferentes cosas, van a haber actores de época, o sea que va a ser seguramente una visita de mucha gente. Y lo importante es que la plaza va a estar unida a la ciudad, porque van a haber tres ómnibus, los turísticos de Ukebus, que van a estar saliendo de la plaza de los sapitos a la plaza de toros permanentemente durante todo el día, llevando gente de la ciudad hacia la plaza y de la plaza a la ciudad. Y ahora vamos a ver un poco lo que va a hacer el pueblo, lo que va, cómo, vamos a, cómo el pueblo va a festejar este momento histórico. Entonces, acá vamos a hacer un despliegue realmente importante. Eh, se va a cerrar eh, la ciudad desde Alberto Verde para acá, se cierra toda la ciudad y se va a hacer un hay... hay dos tipos de cerramientos. Un cerramiento, que es el que está marcado acá con un colorcito verdecito, que es un cerramiento en el cual dice, sí, no se permiten eh, tampoco autos estacionados, y otro cerramiento en el cual se va a estar va a estar destinado a los vecinos que justamente le estamos pidiendo que dejen sus lugares para que estacionen, como también para proveedores, turistas, etcétera, etcétera. Toda esta información que es importante para la prensa está en las gasetillas de prensa. Hay un teléfono también que está a disposición por cualquier consulta y también se le va a llegar a cada vecino la información que van a tener stickers para poder justamente acceder a lugares. Preferenciales que estén cerca de sus casas para que, justamente, también este gran festejo tampoco incomode a los vecinos y estemos todos realmente contentos e integrados, como también a los hoteles, que hemos hecho un gran trabajo con la cámara hotelera, que nos hemos juntado varias veces para diseñar cómo logramos que los turistas no se vean afectados, e integrados y que disfruten de todo esto y vendamos todo esto.
0: Y ya para despedirnos, decirles que hoy en Juan la habrá un festival en homenaje a José Carvajal El Zabalero, organizado por el Grupo de Turismo. Se realizará este primer festival nacional denominado José Carvajal El Zabalero, será en la Rambla de Juan Lacasse, precisamente recordando la fecha del nacimiento del cantautor Lacasino. Hay eh, detalles que se conocieron en estas horas, eh, escuchamos la palabra de Artigas Castro.
17: Esplayarnos un poquito más sobre este primer Festival Nacional José Carvajal Zavalero, que así le dimos el nombre a este evento que pretendemos que siga estando cada 8 de diciembre, en el cumpleaños de José ...para que todo el mundo siga recordando a José Carvajal... ...el sabalero que nos hizo conocer en todo el mundo... ...único cantor popular... ...que recorrió su ciudad y su barrio... ...cantando sus canciones... ...la idea es comenzar a la hora 18... y ...que termine, si podemos... ...antes de las 12 de la noche... ...el tema va a ser el siguiente... ...la idea es... ...los cantantes y los grupos que vengan... ...y van a interpretar tres canciones cada uno... ...así nos damos oportunidad para que los otros puedan seguir y, y, y hacerlo lo más rápido posible. Van a ser 12 personas y 12, 12 conjuntos en general que van a actuar esa, esa misma tarde, esa misma noche. Y en el interín, en el momento que esté entrando el sol, ahí se va a de, descubrir una placa eh, recordatoria del momento que va a ser la que va a estar más visible a la gente. Va a haber otra que también ya está colocada, que está en el piso, que dice, lindo haberlo vivido para poderlo cantar. 8 de diciembre de 2021, el pueblo de Juan Lacase a José Carvajal de Sabalero. Esa misma noche queremos que se dé un broche de oro especial con una cuerda de tambores, con algo muy especial sobre el final de, de, de todo este show general, este, para que todo el mundo pueda cantar la canción emblemática de José. Hay oradores invitados, entre ellos este, Tinta Brava, Raúl Castro, que inmediatamente, una vez que... Le, su, se hizo el contacto con él, y dijo por favor la hora que ya estoy llegando, como diciendo quiero estar o oh, quiero estar Walter Aranda, que es un poeta nuestro el dueño del candombia Juan Lacase y de múltiples canciones que siempre nos ha hecho quedar muy bien en todos lados, aparte que es un, un señor orador y un señor historiador de, de Juan Lacase. David Miaquievi, también un maestro nuestro que es muy era muy amigo de José que tiene sus anécdotas muy muy jugosas.
0: Y bien, amigas, amigos, de esta manera estamos llegando al final, sobre las 7 de la mañana, los dejamos en compañía de nuestra programación, nosotros seguimos trabajando y nos encontramos a través de los flashes informativos.